0: Niger, ein Land in der afrikanischen Sahelzone, ein Land, das seit rund zehn Tagen in der Hand des Militärs ist. Ein General hat gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Basum geputscht und ihn und seine Regierung abgesetzt. Dabei hatten viele europäische Staaten auf genau diese Regierung gehofft, darauf, dass sie ein wichtiger Partner in der Region sein könnte, im Kampf gegen den Terrorismus und im Umgang mit Flüchtlingen, die auf dem Weg nach Europa eben auch durch Niger kommen. Die Afrikanische Union, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS und auch fast alle europäischen Regierungen haben den Militärputsch in Niger verurteilt. Und die ECOWAS hat die neuen Machthaber ultimativ aufgefordert, den früheren Präsidenten wieder einzusetzen. Aber die haben das Ultimatum verstreichen lassen. Simone Schnabel ist Politologin und Afrika-Expertin beim Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Schnabel, die neuen Machthaber in Niger werden also von mehreren Seiten gedrängt, sich zurückzuziehen und den früheren Zustand wiederherzustellen. Besteht irgendeine Aussicht, dass sie darauf eingehen?
1: Was sich im Moment abzeichnet im Niger ist vor allen Dingen eine paz und eine sehr angespannte Lage. Wir haben zum einen die Putschisten, die bisher keine Zugeständnisse gemacht haben, aber durchaus schon Anhänger in der Region mobilisiert haben, also insbesondere die Militärregierungen in Mali und Burkina Faso haben ihre Unterstützung zugesagt, wenn es zu einer Anwendung von Gewalt kommt, dann eben auch militärisch einzugreifen. Und auf der anderen Seite haben wir Basum, der weiter von den Putschisten festgehalten wird und eben internationale Partner, wie insbesondere Frankreich und die USA, die eben und auch ECOWAS, die Basum weiterhin als einzig legitime Regierung anerkennen. Die bisherigen Verhandlungen, insbesondere der ECOWAS, sind gescheitert, konnten nicht zu einer Lösung der Situation beitragen. Im Gegenteil, es spitzt sich alles derzeit zu und die Drohung von einer militärischen Intervention steht ganz konkret im Raum, nachdem auch die ECOWAS, also die Westafrikanische Staatengemeinschaft, ein robustes Mandat beschlossen hat und das Ultimatum abgelaufen ist.
0: Warum hat die Bevölkerung in Niger eigentlich auf diesen Putsch und auf die Absetzung eines ja immerhin demokratisch gewählten Präsidenten allem anschein nach teilnahmslos oder hier und da sogar zustimmend reagiert.
1: Also zum einen muss man schon unterscheiden, der Putsch im Niger ist kein Putsch der Straße wie beispielsweise in Mali, wo eben dem Sturz von dem damaligen Präsidenten IWK Massendemonstrationen vorausgegangen sind. In Niger sind es vor allen Dingen innenpolitische Motive, die eigentlich zwischen den Eliten innerhalb der Regierung zu suchen sind. Und dennoch resonieren diese Putsche natürlich mit Stimmungen in der Bevölkerung und zwar vor allen Dingen mit starken antifranzösischen Ressentiments, die sich eben insbesondere auch ähm, auf der Straße, Ausdruck verschaffen. Und zum anderen, ja, gibt es auch eine Enttäuschung, dass bisher ja die Demokratie sozusagen so wie sie gelebt und erfahren wurde doch eine, eine sehr ernüchternde Erfahrung war als dass sie eben wenig dazu beitragen konnte die Lebenssituation der Bevölkerung zu verbessern
0: Somalia ja der früheren demokratisch gewählten Regierung von Niger auch Korruption und Unterdrückung der Opposition vorgeworfen wird das heißt auch vor dem Putsch waren die Zustände in Niger nicht so demokratisch wie sie hätten sein sollen und der Rückhalt den der Präsident in der Bevölkerung hatte ließ wie Sie ja auch gerade ausgeführt haben zu wünschen übrig warum haben die politisch Verantwortlichen in Deutschland und in der EU sich trotzdem auf eine Zusammenarbeit mit Präsident Basum eingelassen.
1: Da muss man sagen, es gibt gerade seit der Regierung Basum es gab es auch viele Hoffnungen, durchaus jetzt nicht nur aus sagen Europa, sondern auch vor Ort. Aber dennoch auch immer wieder ein repressives Vorgehen eben gegen Opposition und Einschränkungen bei der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Nicht erst seit Basum, sondern auch in der Vorgängerregierung. Basum hatte sozusagen den Legitimitätsvorteil, dass er demokratisch gewählt wurde. Darauf wurde stark geschaut und darauf hat man gesetzt. Und worauf man aber weniger eben geschaut hat, durchaus auch, weil es ganz eigene Interessen der EU insbesondere in Niger gab, auch nicht mehr so ganz genau geschaut, was dann passiert ist.
0: Wie sollten sich denn Deutschland, die EU, der Westen jetzt in Niger in der Sahelzone verhalten, wenn sie die Region nicht den islamistischen Terrorgruppen dort oder dem Einfluss Russlands überlassen wollen?
1: Ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die ECOWAS entscheiden wird. Das ist ganz zentral. Ich hatte eben schon gesagt, es geht durchaus die Gefahren der militärischen Intervention im Raum. Wir wissen noch nicht, wie die aussehen kann und in welcher Form diese militärische Intervention, wenn sie stattfindet, durchgeführt wird. Es ist aber natürlich klar, dass wenn es dazu kommt, dass sagen, die Region weiterhin destabilisieren wird. Und ich denke, also es muss eine politische Lösung geben und es kann nur gelingen, wenn es von allen Seiten Zugeständnisse geben wird. Und im Moment verhärten sich dadurch, dass diese Androhung eben von Gewalt auch im Raum steht, verhärten sich aber eher die Fronten und eine politische und zivile Lösungen, wie sie auch von immer mehr Akteuren im Liga beispielsweise von der nigerischen Zivilgesellschaft gefordert werden, rückt immer mehr in den Hintergrund.